0: Bienvenue à Voyage dans l'espace ou que vous soyez dans l'univers. J'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Aujourd'hui, Claude reçoit en entrevue l'astrophysicien Robert Lamontagne, qui est coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Pendant plus de 30 ans, Robert Lamontagne a été astronome-ingénieur et ensuite directeur du télescope de l'Observatoire du Mont Mégantic. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Claude Lafleur qui reçoit en entrevue Robert Lamontagne. Bon voyage à toutes et à tous.
1: Bonjour chers auditeurs, bonjour chers auditrices. Et oui, c'est moi Claude Lafleur, je suis à la barre de l'émission aujourd'hui. Euh, en fait, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas subir le supplice de la, torte de la question comme me font subir Richard et Mathieu, mais plutôt de le faire subir à quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'estime, que j'admire beaucoup. C'est vraiment un très bon communicateur et c'est surtout un véritable astronome. En fait, dans l'émission qu'on va faire aujourd'hui, je vais réaliser un peu un fantasme. C'est-à-dire que je me suis toujours dit depuis longtemps, ce serait très intéressant d'avoir un véritable astronome qui vienne nous expliquer au micro ce que c'est. Le, le métier d'astronome, qu'est-ce que c'est? Parce que souvent, dans les médias, on voit des astronomes qui viennent nous expliquer euh, les plus récentes recherches, ce qu'ils font, mais on n'a pas idée de ce que c'est comme, comme carrière, comme métier, qu'est-ce que c'est d'être astronome. Fait qu'aujourd'hui, on va le faire avec un véritable astronome qui s'appelle évidemment Robert Lamontagne, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Robert, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement aimable. Euh, c'est quelqu'un qui ne ménage pas son temps, là. Il, il va nous donner son temps, il n'y a pas de problème. Mais C'est un très, très bon vulgarisateur. Fait que je suis vraiment très, très heureux de recevoir Robert à mon micro. Bienvenue, Robert, à Voyage dans l'espace.
2: Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Parfait.
1: Mais, euh, petite euh, question de vocabulaire. Euh, Est-ce que tu es
2: astrophysicien ou astronome? Est-ce que c'est synonyme ou il y a une différence, il y a une nuance? Ah ben en fait euh, je me considère plus astronome astrophysiciens, mais je dirais que la nuance entre les deux est extrêmement faible maintenant. Euh, historiquement, oui, il y avait une différence assez marquée entre les astronomes et les astrophysiciens. Euh, les astronomes étaient les spécialistes de l'observation du ciel euh, avec différents instruments. Bon, on pense évidemment naturellement au, au télescope, là, mm -hmm. mais différents instruments. Alors que les astrophysiciens étaient euh, les spécialistes de la modélisation physique. Donc, c'était plus des théoriciens. Euh, souvent, à la blague, on disait même que les astrophysiciens, ils n'ont jamais vu ça, une étoile. <rire> C'est pas important, que ce soit Sirius Vega ou Altaïr. Euh, une étoile, c'était une étoile. Alors, donc, il y avait comme ça un peu de, de mauvaise blague. Je dirais que depuis environ une 30, 40, 50 ans, la, 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 la différence entre les deux s'est beaucoup atténuée. Il y a beaucoup d'astronomes qui font aussi de la modélisation euh, soit par le biais d'ordinateurs, de calculs. Et il y a aussi des astrophysiciens qui aiment bien aller euh, valider ce à quoi ils ont pensé, ce qu'ils ont calculé, euh, donc aller faire du, du travail euh, d'astronome. Alors, la nuance est beaucoup plus euh, faible maintenant. Évidemment, bon, les astronomes ont, ont cette tendance à être davantage des spécialistes des techniques d'observation, mm -hmm. euh, alors que les astrophysiciens sont davantage versés dans la modélisation théorique, donc les, les méthodes numériques pour analyser pour faire des calculs, particulièrement sur les, les grands ordinateurs. Okay. Et toi, dans le fond, tu
1: es les deux parce que tu observes le ciel comme un astronome. Puis tu fais de la modélisation aussi, ou en tu t'en as fait durant ta carrière.
2: Oui, j'en ai fait. Alors, c'est pour ça que je dis que maintenant, là, la, 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 la différence langue. entre les deux n'est plus aussi euh, tranchée. Mais il y a une centaine d'années, effectivement, oui, euh, okay. ça, ça l'était. Avait... Les astrophysiciens étaient dans un bureau, ils ne sortaient pas de leur bureau. Mm -hmm. okay. euh, J'ai toujours euh, trouvé un peu amusant de voir euh, ces photographies où on voit euh, Einstein, ouais. qui est au télescope du Mont-Wilson, avec euh, Edwin Hubble, oh, oui. Puis qu'Edwin Hubble lui montre un peu là, ses trucs sur l'expansion de l'univers et euh, des choses comme ça. Puis euh, J'essaie d'imaginer qu'Einstein va se demander, mais, mais c'est quoi toutes ces machines? C'est ça, ça. exactement. Il était plutôt astrophysicien. Bon, on, que... on, on, on parodie, là, <rire> mais, <rire> mais effectivement, Einstein n'a jamais fait d'observation du, du ciel. C'est ça, exactement. Et, euh, Edwin Hubble jamais fait de calcul, ou très, très ça, peu, ça. du moins, ça dans pas ça de calcul valeur. très poussé. Là. On s'entend que ce n'est pas un ignard des mathématiques, là, mais tout euh, tout à fait. il faisait moins de modélisation. Exactement. Intéressant. Si on revient un peu plus récemment, tu es né un peu avant Spoutnik. Oui, avril 1957. À, à peu près six mois avant Spoutnik. À <rire> peu près six mois avant
1: Spoutnik, donc tu as 62 ans. C'est ça. C'est ça. Euh, tu es vraiment, on va le voir d'ailleurs dans les prochaines minutes, tu es vraiment un enfant de l'espace. Oui. J'ai l'âge de la conquête spatiale. C'est ça de la conquête spatiale. Tu es <rire> juste un
2: petit peu plus vieux que ce parle nous un peu de ton enfance. Tu es né à Montréal? Tu as des frères, des sœurs? Des... Oui, hein, euh, né à Montréal, euh, de, de parents qui étaient nés à Montréal et de grands-parents qui étaient okay. nés à Montréal. Alors, euh, moi, je suis venu au monde dans le béton. J'aime ça. Euh, mm -hmm. Bon, j'adore la campagne, là, mais si on me met en plein centre-ville. Je trouve ça très agréable. Ouais, ouais. Euh, et ben, euh, j'ai un, f... je suis l'aîné de la famille. Mm -hmm. J'ai un frère un peu plus jeune que moi. Et euh, bon, malheureusement, j'avais aussi une soeur qui est décédée là, quand, il y a très longtemps. Mm -hmm. Mais donc, on était trois enfants. Okay. Euh, fin des années 50, début des années 60. Ouais, ouais. Quel genre d'enfant tu euh, Un enfant qui a
1: toujours le nez dans les livres ou le, le regard au ciel ou quoi? Euh,
2: euh, oui, bien sûr. Euh, bon, euh, j'ai une facilité avec le langage, la lecture. Mm -hmm. euh, un intérêt pour l'école. Pour moi, ça n'a jamais été ennuyant, l'école. Euh, bon, euh, j'avais la petite déprime de la fête du travail. Là, <rire> OK, oui, oui. mais, mais je veux dire... C est, c est... Faire, faire, faire des devoirs, faire des leçons, okay. ce pas une corvée. J'aimais aller à l'école, évidemment. On aime tous les vacances. là a, oui. pas... Mais bon, j'avais une facilité, donc euh, oui, plutôt studieux. Okay. Ouais. Pas très, très turbulent euh, dans, dans une classe ou, ou à la maison. Un, un, bon, un bon élève? Euh, un, oui, un, un bon, bon élève. élève là. Okay. Bon, à, à cette époque, évidemment, c'était un peu le, le, le style. Les professeurs avaient des chouchous. Alors oui, j'ai okay. probablement été un chouchou de prof. <rire> euh, un truc comme ça. <rire> C'est quoi ton premier souvenir lié à l'exploration de l'espace? Ah! Euh, euh, C'est euh, aussi mon premier souvenir télévisuel. Okay. Euh, C'est John Glenn qui s'en ah va dans oui? l'espace en 1962. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai pas tout à fait cinq ans euh, à l'époque mm -hmm. et euh, vous avez, euh, aucune conscience de ce qui se passe, mais mm -hmm. j'ai un souvenir assez net euh, de regarder le lancement à la télévision, juste ouais, ouais. en noir et blanc. Là. Euh, et... Euh, euh, que ma mère est très impressionnée. Je dire, il y a un gars qui s'en va dans l'espace, n'est-ce pas? Alors, euh, c'est très impressionnant. Elle est très impressionnée. Probablement que ça, ça, ça se sentait, puis qu'elle explique, il s'en va dans l'espace. Même si quand on a cinq ans, on n'a aucune, aucune idée de ce que ça ouais, veut dire, ouais, ouais. aller dans l'espace. Mais c'est mon premier souvenir télévisuel. Euh, donc, euh, c'est lié à l'espace. C'est amusant parce que j'ai exactement le
1: même souvenir. Et moi, ce que je dirais, c'est... Évidemment, à cinq ans, on ne comprend pas ce qui se passe, mais moi, j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose d'important. On ne sait pas quoi, mais exactement, il y a quelque chose, chose d'important qui se passe, quelque chose d'heureux de, de, aussi, c'est-à-dire c'est ce n'est pas comme l'assassinat de Kennedy ou quelque chose comme ça. C'est comme si on sent que nos parents vivent quelque chose d'important, mais on ne comprend pas trop, mais il se passe quelque chose. Hein? Tout à
2: fait. C'est okay. exactement ça. Je, je me souviens. Là, de, bon, on parle de Kennedy, puis de, des funérailles de Kennedy. Puis évidemment, à l'époque, euh, j'avais à peu près six ans et on comprenait qu'il y avait un événement triste puis en mm -hmm. même temps ça me choquait parce que ben il n'y avait plus les petits bonhommes à la télévision, <rire> je veux c'était télédiffusé, les, oui. les, les funérailles. Alors, n'est-ce pas, c'est cette vision d'un enfant, n'est-ce pas, qui, qui comprend un peu, il y a, des, il y a quelque chose d'important, mm -hmm. puis on peut comprendre que c'est bénéfique ou, euh, ou non, que c'est heureux ou, ou, ou malheureux, mais euh, on n'a pas pleinement conscience là, de, 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 de ce qui se passe. De ce qui se passe, c'est ça. Si j'ai, pour
1: t'avoir entendu dans différentes entrevues, euh, tu l'as raconté récemment, la piqûre est vraiment venue avec Apollo 11, c'est
2: quand tu as vu les astronautes marcher sur la Lune, que le, le déclic s'est fait. Oui. Ben en fait, j'avais déjà un intérêt pour euh, la science. Mm -hmm. euh, à cette époque-là, euh, j'avais fini l'école primaire. Euh, Je fais partie du système scolaire dans lequel on a tout expérimenté. Donc, euh, sauter des années scolaires, mm -hmm. euh, les transformations. Alors, euh, 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 j'ai rapidement complété mon, mon primaire. Puis euh, déjà, au secondaire, il euh, euh, y, y avait un peu de cours de sciences, physique, chimie, mm -hmm. bon, évidemment mathématiques. Euh, donc j'avais un intérêt, mm -hmm. j'avais un intérêt pour l'astronomie, tu euh, te il y avait déjà des livres d'astronomie, puis évidemment ben, en même temps ben, à la télévision il y avait très très peu de chaînes. Euh, à cette époque, euh, il y avait Radio-Canada, il y avait Télémétropole euh, en français. Et les deux faisaient une couverture du, de, du programme spatial américain. C'était un peu plus soutenu sur Radio-Canada que euh, Télémétropole, mais il y avait quand même une, une couverture. Donc, euh, avec John Glenn, le euh, programme Mercury, puis ensuite, on a eu le programme Gemini. Puis, ben, évidemment, ça culmine avec Apollo de, disons, euh, fin 67, début 68 et, et, et 69. Et, et c'était toutes les semaines où on en parlait. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on était au courant, puis il y avait Marcel Scott, puis ouais. Henri Bergeron qui euh, nous faisait les descriptions. C'était un peu le calque de ce qui se faisait aux États-Unis avec euh, Walter Cron Cronkite euh, sur CBS euh, qui, euh, qui faisait la description. Alors c'est exactement la même chose, et Bon, ben j'ai 10, 11, 12 ans. À Apollo 11, j'ai 12 ans. Euh, il est clair que je m'intéresse à l'astronomie. Euh, il y avait un voisin qui avait euh, un petit télescope, puis on, on avait déjà regardé, puis euh, on disait, bon, on voit les cratères sur la Lune, puis euh, les anneaux de Saturne, et, et des trucs comme ça. Mm -hmm. Alors, il y avait un intérêt. Puis bon, ben à 10, 12 ans, on se dit que c'est ce qu'on va faire dans la vie. Là. On va étudier l'espace, okay. Alors que ce soit astronome, astronaute, euh, euh, mais ça va être... c'est la voie oui, Le oui. déclic est vraiment très, très fort à ce moment-là. Je veux dire, on voit que, premièrement, on, on voit que c'est possible. Mm -hmm. Deuxièmement, c'est une des premières fois où on voit, que ce soit à, à, à la télé ou au cinéma, qu'on voit des gens qui font de la science et qui sont euh, décrits de façon euh, euh, sympathique et mm -hmm. cool. Ce pas des, des savants fous qui veulent oui, conquérir oui. le monde, pas? <rire> ou le détruire, ou enfin... Alors, il y a, y a là-dedans quelque chose. On regarde euh, Neil Armstrong, puis... Euh, il n'y a rien de plus cool que d'être astronaute. Là. Oui, oui, oui. Il réalise condition. un exploit extraordinaire. Extraordinaire. Uh -huh. Et, et c'est un scientifique. Il y a une formation militaire. Uh -huh. Quoique c'est un civil euh, un au civil. moment où il était euh, dans la mission Apollo 11. Uh -huh. Ce que, que j'ai toujours apprécié comme euh, symbole, n'est-ce pas, que le premier homme sur la Lune est un civil et non pas un militaire. Oui, uh -huh. uh -huh. Ça dit quelque chose quand même. Sur, il y avait un message euh, qui était envoyé. Un message très fort. Uh -huh. Mais donc, c'est quelqu'un qui a une formation en sciences et qui accomplit quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Et il va être suivi par plusieurs autres. Bon. La plupart étaient des pilotes d'essai, des, des gens dans, dans le domaine euh, du domaine, issus du domaine militaire, mais il y a eu à l'occasion quelques scientifiques. Et évidemment, bon, ensuite, euh, les navettes spatiales où il y avait les spécialistes de mission qui apparaissaient. Euh, on le voit avec la Station Spatiale Internationale. Euh, bon, David Saint-Jacques est, est un bel exemple. Là. Il n'y a aucune un formation. C'est un civil là, avec euh, une formation euh, scientifique euh, multidisciplinaire. ça. Donc, euh... Qu Quand
1: est-ce que tu as. Vraiment décidé de devenir astronome euh, probablement pas au moment d'Apollon, c'est un peu plus tard. Comment comment t'as oh,
2: dire c'était je... ah, oui? à, à cette époque là. Ah oui. Je dire, bon, encore une fois comme je disais, astronaute, astronome, ah, mais oui? c'était très clairement que ah, j'allais. Oui? étudier l'espace, t'as consacré l'espace, des, des, des choses comme ça. Puis enfin, ensuite, ben, je veux dire, on découvre c'est quoi le parcours qu'on oui, doit, oui. qu doit suivre. Là. Mais, mais je c'était clair que c'était okay. ce que je voulais faire dans la vie. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est assez inhabituel, euh, je aujourd'hui ou même à, à l'époque, euh, on peut demander à des jeunes qui ont 14, 15, 16 ans, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie ça. Et souvent, on, ne sait pas. Moi, c'était clair. C'était clair. C'était clair. Comment on va le faire, ça ouais, une autre oui. paire de manches. Mais c'était clair que c'était ça que je voulais. Euh, okay. Est-ce ben, que je l'ai réalisé ben Absolument. C'est complètement ouais, ouais. fou de réaliser un rêve d'enfant, n'est-ce pas Absolument. Je, dire, je me sens privilégié, moi. Absolument. De savoir ce que tu voulais faire puis tu le fais Oui, exactement. Exactement. Il y a un privilège incroyable. Est-ce que
1: pour quand on rêve de devenir astronome, est-ce qu'il faut nécessairement être bon à l'école en
2: sciences, en mathématiques, en physique C'est-tu un prérequis ben, il ne faut pas nécessairement être le meilleur, mais c'est clair qu'il faut avoir un intérêt pour euh, euh, la, les sciences, mm -hmm. la structure même, n'est-ce pas, la façon de penser, de résoudre un problème, donc la structure logique. Et, bon, on peut être astronome amateur et euh, ne jamais faire de calcul, oui, puis oui, s'intéresser, oui. puis c'est très bien comme ça. Maintenant, si on veut faire une carrière dans le monde de l'astronomie, ben c'est clair qu'il faut maîtriser euh, la physique, les mathématiques, euh, euh, que, le, le, certains domaines scientifiques. Euh, donc, euh, oui, il faut être bon, euh, mais okay. pas nécessairement le meilleur. Pas nécessairement euh, le meilleur. Ça aide okay. d'être le meilleur, ça, là, mais oui. c'est pas, euh, pas, pas nécessairement toujours tout tous des premiers de classe qui, qui ont fait astronomie et astrophysique. Est-ce que toi, tu étais un premier de classe? Ou bon, je l'ai été à l'occasion, okay. oui. Euh, C'est sûr. Mais plus la carrière avance... Plus le bassin de personnes auxquelles on est confronté devient très pointu. Et oui, 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 Il y a toujours est... les meilleurs que nous autres. Il y a, à un moment donné, il y a toujours un meilleur, <rire> un ou une meilleur que nous autres. Oui, C'est oui. clair, là.
1: Tu as, as amorcé tes études en astronomie à l'Université de Montréal en 75, 76?
0: Euh, oui,
2: 1975. 1975. Euh, ouais, donc, à l'époque, bon, après le... Euh, l'école secondaire, euh, c'est le cégep. Euh, à l'époque, c'était sciences pure. Il y avait mm -hmm. euh, sciences santé, sciences pure. Ouais. Euh, donc, c'est sciences pure. Euh, je crois que ça s'appelle sciences nature maintenant. Ouais. Euh, et ensuite, c'était ben, euh, euh, l'université. Et euh, euh, déjà, à cette époque, je l'avais réalisé, il n'y a, a pas de formation, il n'y a pas de bac en astronomie okay. au Québec. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de département d'astronomie. Il okay. euh, y a des départements de physique comme mm -hmm. le département de sciences biologiques et chimie. donc, le cheminement pour arriver à l'astronomie passe par la physique. Okay. Euh, à, ailleurs dans le monde, euh, par exemple, aux États-Unis euh, ou dans le, euh, le Canada anglais, il euh, y a euh, des départements d'astronomie. Mm -hmm. euh, moi, personnellement, je suis très content d'avoir fait physique, mm -hmm. euh, qui est une formation plus large, plus général. Euh, euh, c'est assez curieux, n'est-ce pas, parce que euh, les finissants, après un bac en physique, les finissants en physique, ils ne savent rien faire. De concret, oui. Euh, de, de, de concret. C'est Ce, ça. Euh, au contraire de, par exemple, un chimiste qui peut oui, très oui, rapidement oui. Euh, appliquer les choses. Les, les physiciens, la formation en physique, mm -hmm. c'est une euh, formation où on nous apprend à résoudre des problèmes. Mm. Voici un problème... Comment on peut s'y prendre pour trouver une solution? Donc, mmh. on est des gens, les, les physiciens sont des gens qui sont capables de résoudre des problèmes. À la base, ils ne savent rien faire, mmh. mais ils peuvent tout apprendre finalement. Oui, 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 Et donc, euh, si on tous le les problèmes dans une industrie, dans, dans, dans une entreprise, euh, dans un ministère, euh, après euh, quelques mois, six mois, un an, oui, oui. il est capable, il est parfaitement fonctionnel parce que, sa capacité à lui c'est de résoudre des problèmes de solutionner des choses donc euh, quel que soit le problème oui, oui, oui. Euh, on, on trouve une solution donc s'il faut lire tel ou tel ou tel ou tel ouvrage ou tel, ou tel ou tel ou tel article on va le faire on va maîtriser ça on va, va aller chercher ses classes, tel tel outil mathématique on ou va tel aller tel chercher outil. les outils dont on a besoin oui, on oui. va résoudre le problème alors donc il y a une formation extrêmement large mm -hmm. les physiciens sont très polyvalents euh, ça se retrouve dans l'industrie du jeu vidéo, ouais, ouais. Euh, dans le, le... En ingénierie. En ingénierie hein. Ça se retrouve dans, dans le domaine financier et statistique. Ben oui. euh, 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 ça se retrouve en astronomie aussi, euh, évidemment. Enfin, qu'à
1: ce moment-là, tu fais ton bac en physique, en physique à l'université de Montréal. Comment est-ce qu'on devient astronome? Comment ben, le passage se fait?
2: Bon, euh, tous les bacs en physique, en tout cas, j'imagine qu'ils sont à peu près tous pareils. Il y a un ensemble là, de, de cours mm -hmm. que je dirais de base. Un corpus. Euh, oui, de, les cours de physique de base, mécanique, électromagnétisme, mécanique, quantique. Euh, euh, il y a les cours de mathématiques, donc calcul différentiel et intégral, euh, des, des, des choses comme ça. Et à ça se greffe ce qu'on appelle les, les cours de spécialité. Mm -hmm. dans, ce sont dans les cours de spécialité que les physiciens vont... Euh, euh, prendre so leur saveur, s'orienter, si si donc euh, mm -hmm. physique des particules, euh, physique nucléaire, physique de la matière solide, physique de, euh, des plasmas, puis évidemment astronomie et astrophysique. Alors Donc, à travers le bac, il y a eu, euh, je dirais, à peu près une demi-douzaine de cours de spécialité en astronomie et astrophysique que, que j'ai évidemment suivi, oui, oui, oui. Euh, puisque c'était l'objectif. Puis après ça, ben, ce sont les, les études au sexe supérieur, mm -hmm. maîtrise, doctorat, où là, euh, il y a encore quelques cours, mais ils sont vraiment des cours de spécialité euh, dans la vaste majorité des cas. Et il y a évidemment ben, le, le, le projet de recherche mm -hmm. euh, à la maîtrise, c'est un projet relativement modeste, très encadré. Euh, par le, 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 le superviseur ou la superviseur, euh, superviseuse. Euh, puis ensuite, au doctorat, ben, c'est un projet plus long, plus élaboré, où là, on, on nous donne un petit peu plus de corde. Oui, oui, oui. <rire> on, on, on a des, des, des rapports à remettre, mais disons qu'on a pas mal plus de liberté. C'est là qu'on va faire nos classes, finalement, là, montrer qu'on est hâte de faire de la recherche euh, de façon euh, autonome. Exactement. Et au moment où tu es rendu à ces études-là, c'est là, là
1: qu'ouvre le Mont-Mégantic, c'est à peu près à ce moment-là. Et, et, et ça, ça coïncide, dans le fond. Oui. Et, et tu t'en es servi du monde mégantique pour ah, faire sa Pour moi, recherches. ça a été un
0: très,
2: très beau tremplin, effectivement. Alors, euh, au tout début des années 70, euh, euh, le Canada euh, a établi un partenariat pour construire un grand télescope. À l'époque, les grands télescopes, c'est dans la classe des 4 à 5 mètres. Okay. Euh, et euh, ben, le Canada a décidé d'investir dans, dans un grand télescope. Euh, euh, on a décidé de construire le télescope Canada-France-Hawaii. Mm -hmm. euh, et comme le nom l'indique, ben, avec des partenaires la France, l'État d'Hawaï. Et communément placé à Hawaï, que tu as et, une place euh, à visiter. Euh, oui, bah, <rire> dire, les télescopes sont toujours dans ces endroits un peu euh, exotiques. Exotiques. C'est pas de ma faute, ça, comme ça. <rire> euh, mais, mais donc, le Canada a, a, a décidé d'investir dans ce, ce projet mm -hmm. euh, et il n'y avait pas de tradition en astronomie du côté francophone. Mm -hmm. euh, donc, particulièrement au, au Québec. Si on voulait faire euh, des études supérieures et faire carrière en astronomie et en astrophysique, euh, après avoir fait le bac, il fallait aller euh, soit à l'étranger, aux mm -hmm. États-Unis, en France, ou au Canada anglais. Et donc, il euh, n'y avait pas d'expertise, il euh, y en avait, mais il n'y avait pas une très grande expertise en astronomie et en astrophysique du côté francophone. Et donc... Euh, les universités euh, du, du Québec, l'Université de Montréal, l'Université Laval, il y a quelques chercheurs qui se sont regroupés là-dedans. On peut penser à Gilles Baudet ou Georges Michaud, euh, euh, qui ont eu l'idée d'établir euh, un, un télescope modeste euh, au Québec qui favoriserait la formation en astronomie et en astrophysique et qui permettrait de former une relève mm -hmm. francophone euh, euh, le pendant francophone de ce qui existait déjà au, au, euh, au Canada anglais pour euh, alimenter ben, les grands observateurs, mais donc entre autres cette grande infrastructure qui, a, qui allait être euh, terminée à la fin des années 70. Donc le mont mégantique, c'est un peu ça. Mm -hmm. C'est euh,
1: l'école de formation. L'école de formation. Des, des et, et,
2: et donc, euh, ben, bon, il y a eu... Euh, un projet de construire ce télescope sur le territoire du, du Québec. Mm -hmm. On s'entend, là, en termes de météo, là, c'est vraiment. C'est pas le choix idéal. Là. Non, c'est ça, le Québec. Le, là, le Québec, là, les meilleurs. Les, chaises, les troyaux, pas tant que ça. Les meilleures, nuits, les, me, les meilleures années, on a une nuit sur trois, à peu près. Oui, oui, oui. Plus souvent qu'autrement, concentré autour de la région de Montréal. Okay. Mais c'était, un, le symbole même, mm -hmm. euh, 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 l'instrument comme tel qui permettrait de faire de la recherche, mais aussi et surtout de former une génération de nouveaux astronomes. Euh, puis ensuite, ben, ultimement, de diffuser ensuite l'astronomie auprès du public. C'est ça. Tu es, euh, es vraiment euh, l'exemple de ça. Euh, euh, oui, ben moi, je suis à, à l'avant-garde de tout ça, uh -huh. euh, en effet, parce que je suis arrivé, quand j'ai terminé mon bac en physique, l'observatoire du Mont-Mégantic ouvrait. Oui, oui, oui. Euh, et donc, je... Voilà, naturellement, à la maîtrise, on va utiliser l'observateur du Mont-Mégantic. Juste le situer, c'est dans les cantons de l'Est, environ quoi, 200 km à
1: l'est de Montréal? Euh, c'est
2: 250 km de, de Montréal. De Montréal. Euh, c'est stratégiquement situé à la même distance de route de Montréal et de Québec. Ah On donné que les deux universités partenaires oui, à, oui, oui. à l'origine étaient l'Université de Montréal et l'Université Laval. Donc, euh, il ne fallait pas qu'il y ait un avantage <rire> indu pour l'un ou l'autre. Euh, euh, et donc, ben bon, le, le Mont-Mégantic est un bon site. Mm -hmm. euh, 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 surtout parce que c'est un endroit euh, très isolé. Il n'y a pas de grande ville ouais. proche. Il y a Sherbrooke à 75 km. Mm. Mais au sud de la frontière, il n'y a rien. Mm -hmm. C'est le Maine, le New Hampshire, ouais, le ouais, Maine. Ouais. Il n'y a absolument rien. Euh, et donc, le, 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 le potentiel de développement euh, urbain était très limité, ce qui fait que sur, pour les années à, les années à venir, euh, le problème de la pollution lumineuse n'allait pas se poser de façon aussi dramatique. Il y avait eu d'autres sites qui avaient été envisagés euh, au nord du Mont-Tremblant,
0: mmh. euh,
2: qui était un très, très bon site un peu plus loin pour les gens de Québec, un peu plus proche pour, les, in... oui, oui, pour oui. les gens de Montréal. Mais je veux dire, historiquement, on se rend compte à quel point ça aurait été une catastrophe, n'est-ce ben pas? Absolument. le développement de la station au, au Mont-Tremblant. Alors, en rétrospective, le Mont-Mégantic est, est, est un bon site. Oui.
0: Euh,
2: il y a toujours une série de compromis hein, pour choisir un site astronomique, à part euh, le nombre de nuits claires. Euh, bon, Il y a la stabilité de l'atmosphère, mais il faut que le site soit accessible. Absolument. Il ne faut pas oui. que ce soit une expédition de trois semaines pour atteindre un télescope. C'est ça, là. dans le grand grand Alors, Nord, Il ça. faut... Il, euh, on l'envisage maintenant là, pour euh, des, des, les prochaines générations de grands télescopes d'avoir des, des endroits euh, très exotiques comme l'Antarctique ou le, le, le très grand nord du, 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 du pays, mais... Euh, ça va poser des problèmes d'accessibilité. Et donc, le, le coût de la recherche à faire là-bas, sans compter les complications avec le froid.
1: C'est ça, ça, exactement. Le Mont-Mégantic est équipé d'un
2: télescope d'un mètre 60? C'est un mètre 60. Un mètre 60. Ça, euh, ça, le... ça permet de faire des observations assez intéressantes? Ben, à l'époque de sa construction, ouais. euh, les grands télescopes, c'était la classe des 4 à 5 mètres. Donc, ouais. un mètre 60, c'était un télescope de taille moyenne. Oui. Euh, Aujourd'hui... À l'ère des télescopes de 8 à 10 mètres et bientôt de 25 à 40 mètres, c'est devenu un petit télescope. C'est ça. Euh, il, cependant, euh, 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 malgré le fait que la taille même du miroir ne change pas, il y a eu une amélioration euh, substantielle dans la euh, sensibilité des euh, instruments qu'on peut euh, accoler, des détecteurs. On est passé des plaques photographiques avec une efficacité d'à peu près 3, 4, 5 dans le meilleur des cas, mm -hmm. à des détecteurs numériques qui ont une efficacité de 95 à 100 ouais, ouais, ouais. Donc, pour le même télescope, mm -hmm. on ramasse plus de photons. En fait, le détecteur en ramasse ouais, plus. Ouais. Donc, ça a permis de maintenir la compétitivité du télescope pendant très longtemps. Euh, et oui, il se fait des projets de recherche. Là, on s'entend là ça demeure un, un miroir de 1,60 m. Mm -hmm. Donc, l'idée d'aller observer le quasar le plus lointain, on oublie <rire> ça. C'est pas avec lui. C'est pas avec lui. Mais il y a des projets où, où le télescope a un créneau très particulier pour ouais. faire des euh, suivis détaillés de, de relevés, de, de, de sondages profonds. On peut faire des choses. On mm -hmm. peut faire aussi un suivi dans le temps. Donc, il y a des, des, des choses très intéressantes qui peuvent être euh, accomplies avec un télescope plus modeste. Il faut, euh, faut choisir le créneau. Oui, c'est oui, ça oui. l'idée. Toi, tu t'en es
1: servi du télescope pour étudier un certain type d'étoiles, étoiles, étoiles de, de grande taille? Oui, en fait,
2: de, de grande masse. De grande euh, masse? Ça, aussi. donne qu'elles ont une grande taille. Mais là. surtout de grande
1: masse, oui, c'est la euh, qualité. Mais c'est ça.
2: Ce sont euh, euh, tant pour la maîtrise que pour euh, la thèse de doctorat. J'ai étudié euh, des étoiles qu'on appelle Wolf-Rayet. Mm -hmm nommé en l'honneur de deux astronomes français qui ont identifié le, le prototype de la classe en, en 1867. Oui, oui. donc, les étoiles Wilfreyette ont le même âge que la Confédération. Ben oui, c'est vrai, tout à fait. Leur découverte, en tout ce cas. <rire> c'est ça. Euh, et à l'époque, quand moi j'ai fait euh, euh, ma thèse, on en connaissait euh, dans notre galaxie euh, un peu plus d'une centaine, peut-être 130, 150. Okay. Là, le, le nombre a augmenté euh, de façon substantielle. J de juste
1: dire, ce sont des étoiles qui sont quoi, 10, 20, 30 fois plus massives que le Soleil? Euh, oui, ce
2: sont des étoiles de très grande masse. C'est ça, euh, plus de 10 fois la plus... masse du soleil. du soleil. Ça peut aller jusqu'à 30, 40, 50 fois la masse du Soleil. Okay. Euh, euh, ce sont des étoiles, donc forcément, à cause de leur très grande masse, ce sont des étoiles qui vivent très peu de temps. Mm -hmm. euh, leur durée de vie, ça se mesure en millions d'années. 5, 10, 15 millions d'années tout au plus. Euh, ce sont des étoiles qui, ces étoiles massives, euh, terminent leur vie euh, de façon explosive, mm -hmm. euh, ce qu'on appelle des supernovas. Il y a toute une série de phases intermédiaires avant d'arriver à l'explosion, dont une phase au cours de laquelle euh, l'étoile euh, euh, perd beaucoup de matière. Quand on regarde notre soleil, là, notre soleil est une petite étoile, une fois sa propre masse, mm -hmm. par définition. Et c'est une étoile qui s'évapore. On parle de, parfois du vent solaire, ouais, ouais. un flot de particules qui est responsable des aurores boréales, par exemple, entre autres des tempêtes solaires. Mais donc, notre soleil s'évapore un peu, des électrons, des protons, donc des particules qui quittent la surface du soleil. Mais c'est un vent très ténu. Mm -hmm. Les étoiles Wolfrayette ont des vins qui sont 1000, 10 000, 100 000 fois plus euh, denses et massifs. Donc, ce sont des étoiles qui, pendant cette phase, ces étoiles Wolf-Rayet, pendant qu'elles sont dans cette phase Wolfrayette, vont perdre... Euh, euh, 10 de leur masse, mm -hmm. 20 de leur masse. Donc, c'est un, un vent extrêmement important. Et ce vent, bon, il a évidemment beaucoup d'électrons, beaucoup de protons, mais il transporte avec lui aussi euh, des, les produits de la fusion nucléaire ouais. qui ouais. se produisent au centre. Donc, euh, euh, de l'azote, du carbone, de l'oxygène. Les étoiles de wolf Freyette sont responsables en partie de l'enrichissement oui, oui, oui. en éléments lourds de, du cosmos en général. Donc, euh, toi, moi, oui, oui, là, on tout est qui nous le... entoure, on est fait avec du matériel qui a probablement on été, a été fait. dans les étoiles de à un moment okay. donné et qui, qui a été répandu dans l'espace. Ça a formé d'autres nuages de gaz à partir duquel le Soleil, le soleil et la Terre s'est euh, formé. Donc, est -ce, est -ce que on est fait avec de la matière qui, 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 il y a 8 qui...
1: milliards d'années, était dans les étoiles. Absolument. Est-ce que Betelgeuse était une étoile Wolfrayette? Euh, euh, -ce... Non, c'est une était...
2: étoile. Euh, elle pourrait le devenir. Elle va probablement connaître. Non, mais à l'époque où elle était,
1: parce qu'elle n'est plus dans sa séquence principale. Mais non, elle mais elle, elle est devenue elle...
2: une super géante rouge. Alors, euh, elle pourrait. Okay. Tra... Elle a peut-être traversé une phase Wolfrayette. Elle va peut-être y retourner. Okay. Là. Euh, dans l'évolution, il y a des excursions. Là. Le chemin n'est oui, oui. pas aussi. Okay. Euh, aussi nette que ça, là, okay. on, on passe euh, Wolfrey et Rouge, on peut revenir. Ouais, ouais, ouais. okay. euh...
1: Est-ce que toi, ça t'intéressait d'en découvrir davantage? Tu disais, à l'époque, on en connaissait à peu près 100, 130. Est-ce que était, ton but, c'était d'en trouver davantage euh, ou d'étudier ben, un aspect le, un peu particulier? Euh, euh,
2: le projet de recherche initial, mm -hmm. euh, les premiers balbutiements de, de ma thèse étaient là-dessus. C'était l'idée de, de découvrir de nouvelles étoiles wolfrayette mais dans d'autres galaxies. Okay. Euh, que la note. Euh, galaxie du groupe local. Donc, euh, par exemple, euh, galaxie d'Andromède, mais c'est 31. Galaxie du Triangle, mais c'est 33. Mm -hmm. euh, et l'idée, c'était d'utiliser le mont mégantique. Oui, oui. Euh, malheureusement, on s'est rapidement rendu compte que bon, euh, la taille du télescope ne le là, permettait pas. Euh, ça allait rendre la, la chose extrêmement difficile. Okay. Euh, pas impossible. À l'époque, on était avec des plaques photographiques. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, avec des plaques modernes, on pourrait peut-être y arriver. Mais donc, ça rendait la chose difficile. Donc, on a... Euh, euh, modifier le projet pour euh, se rabattre sur les étoiles Wolf-Rayet galactiques, okay. donc dans la voie lactée, Nos et d'étudier leur comportement. Donc, entre autres, un, un des paramètres qui était très, très mal connu à l'époque, c'est la masse des étoiles Wolf-Rayet et les différentes phases évolutives. Il y a différents scénarios. Et donc, euh, une façon de mesurer la masse des étoiles Wolf-Rayet, c'est de vérifier si elles font partie de, de systèmes binaires, donc deux ouais. étoiles qui tournent une autour de l'autre. Et par euh, loi de gravitation, les lois de Kepler, en fait, euh, on arrivait, on pouvait arriver à mesurer la, la masse. Donc, l'idée, c'était d'étudier les systèmes binaires d'étoiles Wolf-Rayet. Oui, oui, oui. OK. Alors, c'est assez amusant parce que... Ma, le tout, tout début de ma carrière s'est concentré sur ce que j'appellerais l'astronomie extra-galactique. Tant, mm -hmm. tant bien que mal de trouver des, des étoiles wolf frayette extra-galactiques. Puis ensuite, on s'est rabattu sur des étoiles wolf galactiques, oui, oui. plus proches. Quand même des milliers d'années-lumière, mais plus proches.
1: Mais plus proches, dans notre galaxie, dans, dans notre, notre voisinage. Mm -hmm. Parle-moi un peu... Euh, on imagine, euh, on a une vision romantique des, des astronomes qui ont leur, ouais. les, leur œil au télescope. Ils ouais. regardent, Hippolyte Calisse. Hippolyte exa... dans Tintin. C'est ça, exactement. <rire> Mais c'est pas ça du tout. C'est quoi les... Non, <rire> c'est vraiment pas ça. C'est quoi, que... quoi la,
2: la carrière d'un astronome? C'est quoi euh, le quotidien d'un astronome? En fait, le travail de l'astronome au télescope même, mm -hmm. ce n'est qu'une toute petite fraction du, du travail astronomique. Où oui, effectivement, on va au télescope, on, on passe des nuits on observe au... Euh au, au télescope. Mais c'est peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines dans une année. Là. Euh, mm -hmm. clair sommet, ça va être quelques oh, ouais, ouais. nuits ou une semaine, puis ensuite quelques mois plus tard. Et vous,
1: vous observez pas nécessairement
2: à l'œil nu? Vous ne regardez pas dans le télescope? On ne ce regarde des appareils. On ne, ne regarde jamais, jamais. <rire> à l'œil nu. Ce sont toujours des appareils qui, qui prennent des mesures pour nous. Uh -huh. Bon, euh, il fut une époque, c'était des plaques photographiques. Mm -hmm. Donc, euh, on expose la plaque pendant 30 minutes, une heure, euh, deux heures. Que ce soit pour faire des photographies, ou pour faire de euh, la spectroscopie. Mmh. Et ben, le travail de l'astronome et de, 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 des assistants d'observation, c'est de pointer le télescope, guider le télescope, euh, préparer l'ordre le, dans lequel on va faire les observations euh, tout au long de la nuit. Euh, bon, à l'époque où c'était des plaques photographiques, il fallait euh, développer les plaques. Donc, mmh. il y avait du travail de chambre noire euh, à faire. Là, maintenant, ça se fait avec des instruments, des détecteurs électroniques contrôlés par ordinateur. Le travail est un peu le même, mm -hmm. mais euh, il se fait à travers... Euh, on regarde l'image sur un écran d'ordinateur. On n'est que très, très rarement à côté du télescope, physiquement, là, mm -hmm. à un pied ou deux du télescope. On y est pour faire des ajustements sur l'instrument, mais on ne veut pas être dans la même salle que le télescope, tout simplement parce que la chaleur du corps humain oui, oui. Euh, réchauffe la pièce. Le télescope, il est à l'air libre, n'est-ce pas? Mm -hmm. Dans une enceinte... Un Mais il est à la température extérieure. Mais il est à la température extérieure avec la fente là, oui, qui, oui. Est, qui, est, qui est ouverte. Et le simple fait d'avoir une un personne à côté, ça réchauffe l'air et ça crée des turbulences. On le voit, <rire> la qualité des images est moins bonne s'il y a quelqu'un. Donc, l'idée, c'est d'être dans une salle euh, climatisée ou chauffée, dépendant là, de, de la saison, euh, adjacente, mm -hmm avec laquelle il n'y a pas de contact, sauf par le biais des, euh, des instruments. Alors, ça, c'est une partie du travail okay. de l'astronome. Euh, L'autre partie, ben, c'est celle qui précède, c'est la préparation de la mission d'observation, mm -hmm. parce que, bon, on va observer tel ou tel ou tel objet à tel moment dans la nuit, donc euh, planifier de la façon la plus judicieuse la, la mission d'observation. Euh, il y a le, le, le travail préparatif aussi. Euh, il y a beaucoup d'astronomes dans le monde, quelques dizaines de milliers, disons. Mm -hmm. Mais il n'y a pas quelques dizaines de milliers de télescopes. Donc, il faut <rire> se partager oui, oui. Les, euh, les instruments, euh, les télescopes, les instruments. Donc, le temps d'observation est compartimenté et il est attribué euh, euh, au mérite mm -hmm. des projets scientifiques. Donc, euh, bon, par exemple, le Mont-Mégantic, c'est un peu particulier parce que c'était un télescope universitaire, donc il y avait une priorité pour euh, le personnel de, de, des universités, que ce soit les chercheurs ou les euh, étudiants. Mais les grands euh, observatoires, on parlait euh, précédemment du Télescope Canada-France-Hawaii, mais tous les grands observatoires, il euh, y, y a un concours qui est souvent enfin, euh, ouvert à la communauté euh, internationale. Euh, bon, Canada-France-Hawaii, c'est l'ensemble des Canadiens, des Français et des Américains à travers euh, l'Université d'Hawaii, mm -hmm. mais c'est un concours. Il oui, oui. Euh, y a 365 nuits mm -hmm. dans l'année. On fait deux blocs de, de six mois, 180 nuits ou à peu près. Et là, il y a un concours, mm -hmm. euh, une période où on, les gens doivent soumettre des demandes de, de temps d'observation. Donc, il faut planifier un, un, un projet. Euh, pourquoi on veut le faire? Comment on va le faire? Euh, Qu'est-ce que ça va changer ou apporter? Il faut, littéralement, il faut presque avoir une idée de, du résultat. Euh, on est toujours surpris, mais l'idée derrière tout ça, c'est de, de montrer qu'on est capable de mener un programme de, euh, de recherche. Donc, préparer une demande de temps, c'est beaucoup de temps. Ouais, ouais. Ce n'est pas un truc qu'on fait sur le, le coin de la table dans cinq minutes. C'est des heures et des heures, des, des jours et même parfois des semaines de mm -hmm. travail. Il faut savoir qu qu'est-ce que le télescope peut faire, savoir qu'est-ce que l'instrument peut faire. Mm -hmm. Est-ce que ça va être suffisant pour réaliser notre... Euh, tenter de répondre à la, euh, là où les questions qu'on qu se pose. Alors, il y a ce, cette partie en amont qu'on doit faire, il y a le travail d'observation qu'on doit faire, et au cours de la nuit, ben, les choses peuvent changer parce que euh, pépin technique, problème de météo, donc il faut constamment réajuster des trucs. Il faut avoir un plan B et un plan C. Quand on va observer <rire> s'il fait pas beau, si euh, ouais. les conditions météo ne sont pas optimales pour tel projet avez-vous un plan B, est-il quelque chose oui, que vous oui, oui, pouvez oui. faire? Parce que vous ne voulez pas gaspiller du temps d'observation. Ah, euh, ah. Si l'instrument ne euh, 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 répond pas à vos attentes, avez-vous un plan B, êtes-vous capable de faire autre chose? Puis ensuite de ça, il ben, y a la réduction des données, donc euh, le dépouillement. Mm -hmm. Les données sont brutes, n'est-ce pas? Initialement, c'était des plaques photographiques, par exemple. Donc, il faut euh, développer les plaques photographiques. Maintenant, avec les euh, instruments numériques, ben, il faut nettoyer. Les, les données, il y a toutes sortes d'artefacts instrumentaux qui sont rajoutés par l'instrument, par le, le télescope lui-même. Par l'atmosphère. Euh, oui, par... toutes sortes de choses. Uh -huh. euh, faut, il y a une partie importante de dépouillement qui peut prendre des semaines mm -hmm. euh, de, de travail. Et puis ensuite, ben, il y a l'interprétation. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça répond à la question ou aux questions que je me posais? Euh, plus souvent qu'autrement, c'est non. <rire> ça soulève d'autres questions. Oui, oui. Donc, euh, euh, il y a euh, l'interprétation puis à la fin, ben, il faut, euh, une fois qu'on a la réponse, c'est personnellement très satisfaisant d'avoir la réponse, mais il faut la publier. Il faut l'expliquer aux autres. Euh, mm -hmm. C'est le processus scientifique, n'est-ce pas? Le processus scientifique s'appuie sur le fait que c'est un édifice que, qui se construit morceau par morceau, brique par brique. Et donc, euh, on, on s'appuie sur ce qui a été fait précédemment. On ne part pas de zéro, on ne mm -hmm. redécouvre pas la loi de gravitation, Newton. Non, fait, <rire> ça, ça a été fait. Ça été fait. Alors, donc, l'idée, c'est de bâtir sur quelque chose et d'aller un petit peu plus loin, mais. La contribution, c'est qu'il faut publier les résultats mm -hmm. euh, dans des revues qui, qui, auxquelles d'autres chercheurs vont avoir droit. Euh, on est évidemment soumis à une critique. Euh, on publie les résultats. Il y a un processus d'arbitrage, de, euh, de, de, en fait, de, de lecture et de vérification par des pairs qui sont indépendants, parce que plus souvent, contre, on fait partie d'une équipe de recherche. Donc, il va y avoir des pairs euh, indépendants qui vont analyser ça, puis qui vont euh, demander des clarifications ou demander des révisions. Et donc, euh, et le processus recommence. – Recommence, c'est ça. Recommence. Dans le fond, ce que tu nous expliques, c'est un peu pourquoi la science
1: est si long. Tu sais, des fois, on fait des, on rapporte pas. une découverte dans les médias, puis les médias voudraient avoir tout de suite la réponse de qu'est-ce ouais. qu'on a découvert.
2: – Exactement.
1: – C'est un long exactement. processus, Ce n'est pas
2: comme dans une émission de Star Trek, où ils sont soumis à <rire> un problème, puis dans 52 minutes, on va avoir le résultat, puis ils vont avoir construit la machine qui leur permet de résoudre le problème, le problème va être résolu. Ce n'est pas comme ça. Et on le voit aussi euh, sous certains aspects, dans, euh, particulièrement dans les médias, euh, surtout dans, dans le cas où euh, euh, on lance un nouvel instrument, mm -hmm. une sonde vers la Lune ou vers Mars ou un nouveau télescope. Euh, on fait grand état de ce lancement. Euh, mais il n'a encore rien fait. C'est ça. N'est-ce pas? C'est dans six mois, c'est dans un an, dans deux ans, dans dix ans qu'on va avoir le résultat de, 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 des travaux qui ont faits. Euh, un bel exemple de ça, c'est le télescope spatial Hubble. Mm -hmm. euh, il a été lancé, grande pompe, euh, etc., etc., euh, il y avait quelques questions scientifiques importantes auxquelles on, 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 pour lesquelles on espérait avoir des réponses, mais le télescope a fait beaucoup plus que ça. Et, et encore aujourd'hui, il était productif. Mais, mais on, on ne parle plus tellement du télescope euh, en tant que l'instrument puis euh, son lancement. Non, maintenant, là, on, on parle davantage des résultats, nouveaux résultats obtenus par le télescope spatial Hubble. Ouais. Alors, euh, c'est un peu ça, la, la science, c'est un processus qui est lent. Euh, Beaucoup trop lent pour les médias. <rire> euh, ben, euh, et pour le commun des mortels, oui. et, et je les comprends, là, je veux c dire, euh, c'est parce qu'il faut être là-dedans, puis comprendre un petit peu les subtilités, puis les, les pas sont lents, les, les progrès sont parfois lents. On peut se casser la tête sur une façon de, euh, de dépouiller des données ou d'interpréter des données. Ça peut prendre des semaines, des, des mois, puis parfois... Il n'y a pas de solution. Pas de on solution. le laisse de côté. On passe à un autre problème. On y reviendra. Ça. On y reviendra. Euh, moi, j'ai beaucoup de mes collègues. Ils, ils travaillent sur le même type d'objet, le même type de, euh, de, de questions qu'il y a 20 ou 30 ans. Mm -hmm. Ils ont fait des progrès. Ouais, ouais. Bien sûr, ils ont fait des progrès. Mais euh, c'est une série de progrès qui s'accumulent et il y aura d'autres générations de chercheurs. Euh, quand j'étais étudiant mm -hmm. euh, à l'université, euh, que ce soit au au bac ou au cycle supérieur. Euh, évidemment, à cette époque, les, les universités avaient des euh, euh, systèmes, de, des, 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 des centres de calcul centralisés, de gros ordinateurs. Il y en a encore, mais on a aussi euh, chacun notre ordinateur personnel. Mais donc, il y avait ces grosses machines, mm -hmm. et là aussi. Il fallait le changer temps, du temps. Le temps était. Euh, ça coûtait de l'argent, là, oui, oui, je veux oui. dire. Euh, tant de secondes d'ordinateur, ça coûtait de l'argent. Et il fallait remplir des. Des demandes d'accès aux, aux, oui, oui, oui. aux, aux, aux grands ordinateurs. Et on nous demandait, bon, ben, quand est-ce que vous euh, prévoyez finir votre projet? Ben, jamais. Je veux dire, euh, <rire> c'est une question ouverte, là, n'est-ce pas? Là, Je veux dire, c est, c est, pour les gens, les gestionnaires de, de, mm -hmm. de ces ordinateurs, eux, n'est-ce pas? Il y avait une question, on a la réponse, projet fini. C'est ça. L'astronomie, c'est pas ça. Pas la ça. science en général, c'est pas Exactement. ça. Alors, ça les embêtait toujours. Puis ils nous demandaient aussi euh, souvent. Euh, quelle sorte d'ordinateur vous voulez avoir euh, le plus puissant que vous avez, euh, <rire> si possible? Parce qu'on va le pousser à la limite. Oui, oui, enfin, oui. On ouais. va vraiment il le pousser a, à la limite. Il y a tellement de données à compiler. <rire> c'est ça. <rire> ça.
1: Tu t'es intéressé aussi, un peu plus tard dans ta carrière, à, à d'autres types d'étoiles,
2: dont les naines blanches et
1: les sous-naines. Mm
0: -hmm.
2: De quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que toi, il t'intéressait? Euh, oui, bon, après mes études au cycle supérieur… Euh... Euh, je me suis intéressé à un autre type d'objet parce que, bon, j'avais des collègues qui travaillaient là-dessus, mm -hmm. puis à un moment donné, ils ont eu besoin de… Euh, pendant mes, mes études au cycle supérieur, j'avais développé une, une très, très grande ex expertise en euh, spectroscopie. Euh, donc, euh, décortiquer la lumière, analyser ce que ça signifie, euh, identification de raies, mesure de vitesse, des choses comme ça, mesure de température. Donc, j'avais développé une très grande expertise en spectroscopie. Euh, et cette expertise ben, peut être transférée dans un autre domaine de l'astronomie. Donc, euh, mm -hmm. on parle ici de naines blanches et d'étoiles de type sous naine, qui sont des étoiles toutes petites, mm -hmm. d'où le nom, n'est-ce pas? Euh, et en fait, ce sont aussi des étoiles mortes. Euh, ce sont, euh, par exemple, notre soleil, à la fin de sa vie, lorsqu'il va achever sa vie dans 5 milliards d'années, euh, il va perdre son enveloppe externe, donc mm -hmm. euh, il va s'évaporer. Ça va former ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Et la région centrale, mm -hmm. où il y a les réactions nucléaires, où l'hydrogène se transforme en hélium, puis éventuellement l'hélium va se transformer en carbone, la région centrale, euh, ce, ce noyau, c'est ce qui va former une naine blanche. Mm -hmm. Éventuellement, les réactions nucléaires vont s'arrêter, l'enveloppe externe va avoir été éjectée, puis il va rester le cœur de l'étoile, inerte, très, très chaud, là. Hein? Je veux dire, on s'entend que ça a été chauffé à des millions de degrés, mais il n'y a plus de réaction. Plus de production d'énergie, donc c'est un, un cœur inerte qui se refroidit inexorablement. Puis on veut connaître les propriétés. Ouais, ouais, ouais. Euh, un peu comme les thanatologues vont euh, faire parler un, un cadavre, n'est-ce pas? C'est étudier
1: ce que va donner coroner. notre soleil.
2: Euh, il va vous dire, ah ben oui, euh, la personne est décédée, euh, mm -hmm. cancer de de, de, de l'estomac, où ouais, elle avait ouais. mangé telle ou telle chose. Ouais, euh, ouais, ouais. Alors, on est capable de reconstruire un peu une partie de l'histoire de, de la personne qui était vivante. On peut faire exactement la même mm -hmm. chose avec les naines blanches en étudiant les cadavres stellaires. Donc, je me suis intéressé à ça avec... Euh, disons, ma, ma, ma lorgnette de spectroscopiste. Mm -hmm. euh, donc, j'ai travaillé avec des, des collègues qui, eux, étaient des spécialistes de la modélisation, euh, entre autres. Et euh, on a fait une, une, vraiment une chouette équipe. Et donc, il y a les naines blanches et il y a les euh, étoiles de type Sounen, qui ouais. sont une, un, 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 un groupe d'étoiles, je dirais... Un peu semblable aux naines blanches, un peu plus massive, euh, sous certains aspects peut-être une phase intermédiaire en, dans la vie d'une étoile okay. avant de devenir naine blanche. On passe par la phase sous okay. euh, Donc, ce sont des étoiles, elles aussi, qui sont de petite taille. Ce sont des noyaux d'étoiles. Euh, bon, le portrait est un peu plus complexe que ça. Là, oui, mais oui, oui, Ça donne, disons, une idée. Euh, euh, une idée. Donc, encore une fois, là-dedans, ben, c'était la même chose. Euh, euh, D'étudier les naines blanches, mesurer la température, mesurer la masse, mesurer la euh, composition chimique de surface, mais aussi en trouver d'autres. Oui, oui, oui. Euh, on n'en connaissait pas beaucoup à la fin des euh, milieux des années 80, fin des années 80, peut-être quelques milliers. Que L'idée, c'était d'en trouver plus, davantage, avoir un, un échantillon plus large. Parce que quand on a un très, très grand échantillon, il y a toujours les cas bizarres qui apparaissent. Oui, on, oui, oui. Ils sont rares, mais si on a un grand échantillon, on va en avoir. On va un. en trouver Et comme dans n'importe quel autre domaine... Ce sont des cas bizarres qui sont intéressants Absolument. parce que c'est eux qui révèlent quelque chose, n'est-ce pas? Euh, pourquoi il y a quelqu'un qui mesure 2,50 mètres? Mm -hmm. alors, qu qu alors que la, no la norme, c'est 1,80 m. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui peut nous apprendre? Qu qu'est-ce qu que cette personne-là ou ce, cet individu va nous, va nous apprendre? Alors, ce sont ces, ces cas bizarres qui sont souvent très intéressants d'un point de vue d'astronomie. Évidemment, l'ensemble de l'échantillon est aussi intéressant la norme est aussi intéressante, mais euh, donc il y, y a toutes sortes de choses à découvrir. Ouais, ouais, Et ouais. Et c'est oui. le même processus encore une fois. Là, je veux dire, c'est un processus scientifique. On fait des observations, on fait, des, on, fait pro, on monte un projet, on, on fait des observations, on analyse, on interprète, on publie. Alors c'est c'est le même processus.
1: Ces, ces dernières années, en fait, depuis un bout de temps, tu t'intéresses plus à l'astrobiologie, plus oui. à, à la découverte de nouvelles planètes, qui est la, le grand domaine d'évolution de l'astronomie maintenant. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qui t'intéressait, quelle langue qui t'intéresse dans tout ce qui est astrobiologie et exoplanète?
2: Oui. Alors, dans le cas de l'astrobiologie, euh, donc que le, la, la connexion, elle est... Euh, ce pas la même. Okay. Euh, J'avais... Je, 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 euh, mon intérêt était plus un intérêt personnel euh, de, okay. de recherche de la vie. On s'entend que c'est une bonne question. Absolument. Euh, Sommes-nous seuls dans le cosmos? C'est une bonne question. C'est une vieille question. Et... Euh, dans, tout au long de ma carrière, euh, j'ai fait de la recherche, euh, j'ai aussi fait beaucoup d'enseignement. Mm -hmm. euh, et euh, j'ai donné euh, beaucoup de cours, euh, on appelle ça, sans faire de mauvaise idée, on appelle ça de l'astronomie pour des poètes. Oui, oui, oui. Ce sont pour les cours, gens romantiques qui veulent apprendre. Euh, C'est-à-dire, ce sont des cours d'introduction à une discipline euh, qui ont une composante qualitative plutôt que quantitative. Euh, on veut pas l'audience les, les, à laquelle on s'adresse, le public euh, cible des, des étudiants auxquels on s'adresse, ce ne sont pas des physiciens. Ce ne mm -hmm. sont pas des gens qui vont faire carrière dans le domaine de physique ou de l'astronomie, mais des gens qui s'intéressent mm -hmm. à l'astronomie, comme on s'intéresse à l'histoire de la musique du 20e siècle ou à l'histoire de la peinture à la Renaissance. Donc, c'est un oui, les oui. gens s'inscrivent à ça par intérêt personnel et donc, on fait une description qualitative. Et donc, à ce moment-là, on est... Euh, Très, très large. Mm -hmm. On ne parle pas d'un problème spécifique, les anneaux de Saturne. On parle, oui, des anneaux de Saturne, mais oh. on parle des planètes du oui, système oui, solaire, oui. de l'origine du système solaire, des étoiles, de l'origine et de l'évolution des étoiles, des galaxies, des trous noirs. C'est très, très large mm -hmm. et le problème de la vie extraterrestre apparaissait immédiatement, je veux dire, mmh. bon... Euh, c'est la question qu'on se pose pas, tous. Pour parodier euh, le film Contact, là, euh, ça serait un grand gaspillage d'espace euh, s'il n'y avait <rire> rien d'autre là-dedans là, que, que nous. Alors, les... Euh, la question euh, et, et, était d'intérêt, puis, bon, ben, on lit beaucoup pour... Euh, comme c'est un cours qui est peu profond, mais très large, ben, il faut lire beaucoup. Alors, mmh. j'avais lu beaucoup, le problème m'intéressait. Puis à un moment donné, on, à la fin des années... Euh, euh, 90 et au début des années 2000, ben, il y a eu comme une ouverture qui s'est créée parce que bon, on a commencé à découvrir les premières exoplanètes en 1995 euh, et euh, les, on, on assistait à euh, l'éclosion de, de, de plus grands télescopes, à l'inauguration de plus grands télescopes. Donc, il y avait une possibilité qu'on puisse développer des techniques qui révéleraient euh, la présence de vie extraterrestre, mm -hmm. euh, non seulement à cause de l'astronomie, mais, mais aussi parce qu'on commençait à mieux comprendre l'origine de l'évolution de la vie sur notre propre planète. Il y a encore des, de, de vastes pans qui sont flous, mais on commençait à avoir une idée. Et donc, on pouvait imaginer des méthodes qui permettraient, si on était des astronomes extraterrestres, à grande distance, serait-on capable de, de dire si y oui ou non, de... il y a de la vie sur la Terre, n'est-ce pas? Absolument. Alors, donc, on commençait à développer ces, ces techniques. Alors, je me suis intéressé à ça, mm -hmm. par, par intérêt presque comme un hobby. Mm -hmm. Et puis, euh, éventuellement, ben, j'ai un peu tripoté dans des euh, méthodes, des, les balbutiements des méthodes qui permettraient de révéler la présence de la vie extraterrestre. Euh, moi, euh, pas, pas moi, personnellement, à okay. tenter de décider si oui ou non il y a de la vie extraterrestre, mais je me suis intéressé au problème de la vie sur Terre. Si j'étais un astronome extraterrestre, mm -hmm. est-ce que je serais capable? Je connais la réponse, je sais qu'il y a de la vie sur Terre, oui, oui. mais est-ce que je pourrais le démontrer avec des outils astronomiques? Oui, oui, Et okay. j'ai. j'ai euh, Inverser un... le télescope, les Oui, On est à et bout. donc, euh, ben, l'idée, c'est de regarder la Terre comme oui, oui. à grande distance. C'est ça. C'est pas facile n'est-ce pas? On peut lancer des sondes à grande distance de la Terre, ça mm -hmm. coûte cher, puis euh, bon. Mais on peut le faire d'une autre façon. Euh, on peut regarder la Lune. Mm -hmm. Quand on regarde la Lune et qu'on voit euh, cette euh, phase de la Lune, on passe du, du, du mince croissant au premier quartier, à la pleine Lune, puis ça décroît. Mais quand la Lune est dans cette phase de mince croissant, mm -hmm. euh, au début et à la fin du, du cycle euh, des phases lunaires, euh, euh, tout le monde en a fait l'expérience. On regarde le coucher de soleil, on voit le petit croissant de lune côté ouest. On voit la petite partie euh, très éclairée, très brillante. Mais si on porte attention, on voit le reste de la boule de la lune. On voit une mm -hmm. partie qui est plus sombre, un peu floue, mais on la voit. Mm -hmm. Et euh, cette partie plus sombre de la lune, c'est... Euh, la lune, c'est un miroir. Elle ne produit pas de lumière, là, contrairement oui. au soleil. C'est un, un miroir pas très très bon, mais c'est un miroir proche de nous. Là. Et donc, quand on regarde la Lune et qu'on voit le, le, le croissant de Lune ou le premier quartier, la partie éclairée de la Lune que l'on voit, c'est la lumière du Soleil mm -hmm. qui est réfléchie par la Lune. C'est un miroir, on voit la Lune. N'est-ce pas? Mm -hmm. Mais la, le Soleil éclaire aussi la Terre. Mm -hmm. Et la Terre réfléchit de la lumière dans l'espace, euh, l'eau, les nuages, euh, etc. On réfléchit de la, de la lumière dans l'espace, et ça vient éclairer la Lune oui. aussi. Et euh, quand le, on voit le petit croissant, ben le petit croissant, la partie brillante, c'est la lumière du Soleil.
1: Le reste, reste c'est la Terre. C'est la, la réflexion et, de la Terre. On
2: appelle ça la lumière. En français, on appelle ça la lumière cendrée de la Lune. Oui. Mais en anglais, c'est vraiment mieux. On appelle ça Earthshine. Okay. Le reflet de la Terre. Le,
1: le reflet, reflet de la Terre.
2: Et donc, si on peut analyser cette lumière, c'est de la lumière du Soleil qui a touché mmh. la Terre, mmh. qui a été altérée par tout ce qu'il y a sur la Terre, l'atmosphère, les océans, la vie sur Terre et qui vient éclairer la Lune. Si on peut analyser cette lumière lunaire, c'est comme si on était à grande distance puis qu'on ouais, analysait ouais, ouais, la lumière ouais. réfléchie par la Terre directement. directement. Ouais, ouais, Donc, je me suis intéressé au problème de observer la Lune uh -huh. euh, et analyser, mais observer la, la, la lumière cendrée de la Lune pour voir si ça, on était pas d'avoir la, 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 la trace de l'activité la, okay. biologique. Et la réponse, c'est oui. C'est oui. Bien évidemment, on détecte qu'il y a de l'eau. Mm -hmm. on, on voit les, les, la molécule d'eau dans... Les, les, la signature spectroscopique de la molécule d'eau. Okay. Excellente de nouvelle, on est capable de confirmer qu'il y a de l'eau sur Terre en regardant sur la Lune. Okay. On voit la signature de, des composés chimiques de l'atmosphère. Okay. Donc, l'oxygène, l'ozone, le dioxyde de carbone,
0: mm -hmm.
2: le méthane, si on observe dans l'infrarouge. Euh, et ça, là, dans le cas du méthane et de l'oxygène, c'est euh, l'activité biologique sur notre tête qui produit ça. ça. La photosynthèse des plantes, mm -hmm. la digestion des, euh, des ruminants, la décomposition de la matière dans les rizières, les, les marécages. Donc, la composition chimique de notre atmosphère trahit l'activité mm -hmm. biologique. Donc, en regardant la Lune et la lumière cendrée de la Lune, je pouvais confirmer qu'il y avait les biens bien de la vie sur la Terre. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est encore plus que ça. Étant donné que, la, bon, la Lune tourne autour... Là, j'espère que j'apprends rien. À présent, mais la Lune tourne autour de la Terre... On l'a ah, déjà dit ah, en fait. dans un balado précédent. Oui, bon, excellent. On va <rire> mettre ça en, en, hyper -lien, en, en lien avec ça. Là. Euh, donc, la Lune tourne autour de la Terre, mais oui. la Terre tourne sur elle-même. Oui. Et la Terre tourne plus rapidement sur elle-même que la Lune fait le tour. Mm -hmm. 24 heures au lieu de à peu mais près 28 oui. jours, disons. Oui. Et donc, la portion de la Terre qui est éclairée oui. et qui vient... Illuminer, euh, qui, qui crée la lumière cendrée sur la Lune, ouais. elle, elle change au mm -hmm. fil du temps parce que la Terre tourne. En temps en temps, ben, c'est l'océan Pacifique. Ouais, ouais, de temps ouais. en temps, ça va être l'Afrique ouais, qui va éclairer. Ce n'est pas la même lumière. Ah, les okay. océans et, les, et la végétation ne réfléchissent pas de la même façon, ne réfléchissent pas exactement les mêmes couleurs. Et ça, on est capable de le mesurer. Donc, non seulement en regardant la Lune, on pouvait voir la composition chimique de l'atmosphère, mais on pouvait déceler la, la signature de la chlorophylle. Oui, oui, oui. Donc, on savait qu'en regardant la Lune, je peux vous dire qu'il y a des plantes vertes
1: sur, sur la Terre. Terre.
2: Alors, donc, euh, c'est des techniques ce qu'on pourrait appliquer c est, c est, éventuellement. Donc, exactement. Euh, uh -huh. Tu as tout compris. Cette, cette méthode ne tu sais, permet pas de détecter la vie sur Terre. En fait, elle permet de confirmer, mais ça, on le savait déjà. Oui, oui. Mais c'est une façon de s'entraîner mm -hmm. à reconnaître la signature de l'activité biologique. Évidemment, on a découvert tout, tout plein de problèmes. Ce n'est pas aussi simple que oui, ça. Oui, oui. J'ai doré un peu la pilule. <rire> et on s'entend que le portrait que ça nous donne de la Terre, c'est la Terre actuelle avec de l'eau puis 20 d'oxygène de, de, dans l'atmosphère et des plantes vertes. La Terre d'il y a un milliard d'années, ce n'était pas la même chose, ça. même s'il y avait de la vie sur la Terre. Donc, mais on a découvert, on a, on a réussi à comprendre comment on s'y prendrait. Et on est sur le point, en termes de euh, technologie de, de télescope, que ce soit dans l'espace ou au sol, là, on est sur le point d'avoir les instruments qui vont, pour la première fois, être, nous permettre de faire ce type d'analyse, ouais, mais ouais, pour ouais. des exoplanètes. Et donc, on va obtenir des signatures spectrales d'exoplanètes de, qu'on pourra comparer avec la signature spectrale de la Terre. Puis là, ben, à un moment donné, là, si ça ressemble pas mal à celle oui, oui. de la Terre, je dis souvent la blague là, si ça vole comme un canard, si ça coaque comme un canard et si ça marche comme un canard.
1: Ça doit on, être un canard.
2: On peut parier un disque que c'est ce un canard, n'est-ce pas? C'est ça. Euh, donc voilà, c'est intéressant. intéressant. Okay. Et, et, et ce qui est assez amusant, et si on fait le, le, le parallèle, bien début de ma carrière astro en astronomie, c'était extra-galactique. J'essayais mm -hmm. de trouver des étoiles lointaines <rire> à des millions d'années-lumière. Et là, J'ai fait des, des étoiles lointaines et des étoiles naines blanches et des sous -naines qui sont à des centaines ou des milliers d'années-lumière. Et à la fin de ma carrière, on fait plus Alors, récemment, ouais. c'est la Lune qui est à 400 000 km. Les mauvaises langues diront que ma vue baisse. <rire> pas? Donc, <rire> elle devient plus pointue, mais elle baisse. Je me rapproche. C'est ça. <rire>
1: Je ne peux pas m'empêcher de te poser la question que tout le monde doit te poser comme astronome, puis j'aimerais savoir ton point de vue à toi sans, sans lauder la question, mais sommes-nous oui. seuls dans l'univers? Qu'est-ce que tu en penses? C'est qu -ce quoi ta réflexion?
2: Bon, alors la, la, la réponse euh, pour l'instant, c'est on ne sait pas. On ne sait pas. Le seul endroit où on sait qu'il y a de la vie, c'est sur la Terre. Okay. Maintenant, si on me demande, est-ce que je crois qu'il y a de la vie extraterrestre? La réponse, c'est Oui. Okay. Ça demeure un acte de foi, n'est-ce pas? Là, je okay. crois sans preuve. Maintenant, c'est une croyance qui est, euh, disons, encadrée, modulée par ce que je connais, n'est-ce okay. pas? Tant sur euh, l'origine et l'évolution de la vie sur Terre euh, que sur, euh, disons, la reproductibilité de conditions euh, ailleurs que sur Terre, euh, ailleurs dans le cosmos, qui peuvent approcher. Alors donc, je pense qu'il y a de la vie, je crois qu'il y a de la vie, je pense qu'il y a de la vie extraterrestre, mm -hmm qu'on va... Euh, que, que dans un horizon d'à peu près 5 à 10 ans, on aura les instruments pour être en mesure de, de donner une réponse. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une réponse. Là. On peut être très malchanceux chanceux okay. ne rien trouver pendant 5 ans, 10 ans, mm -hmm. s'il y en a moins qu'on pense. Mais on aura à tout le moins les instruments pour la première... C'est import, important là. Et, et impressionnant. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes la première génération qui a la capacité de répondre à la question. Ça a longtemps été un problème de nature philosophique mm -hmm. euh, dans l'Antiquité. Euh, à la limite, ça a été un problème de nature théologique pendant une bonne partie du Moyen Âge. C'est devenu un problème scientifique avec la révolution scientifique il y a à peu près 400 ans. Premier télescope, Galilée, des trucs comme ça. Mais nous, présentement, nous sommes la génération qui a le potentiel d'avoir la réponse.
0: Mm
2: -hmm. C'est... C'est incroyable. Absolument. Dans toute l'histoire de l'humanité, on pourrait être les premiers à avoir la réponse, à être capable de dire, pointer quelque part dans le ciel, de dire, il y a de la vie à cet endroit. Mm -hmm. euh, y a... Et quand on va arriver à ça, là, euh, est ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais quand on va arriver à ça, euh, c'est aussi important que Galilée, euh, Kepler et Newton Absolument. qui montrent que la Terre tourne autour du Soleil, qu'on n'est pas le centre du cosmos. C'est une révolution qui est euh, euh, scientifique aussi importante. Ça, ça va changer notre rapport au cosmos. Et donc, c'est fascinant. C'est pour ça que la question est très intéressante. Mm -hmm. euh, et donc, pour l'instant, ben, ça demeure un acte de foi, mais... Je pense qu'on okay. pourrait… Ouais. Euh, J'ai l'intention de vivre vieux et je veux avoir la réponse ça à la va. question.
1: Mais En même temps, euh, c'est drôle parce que euh, là, là c'est vraiment le, le, la démarche scientifique, mais la plupart des gens vont dire, ben, « C'est évident qu'il y a de la vie dans l'univers parce que l'univers est
2: tellement grand, ça ne peut pas qu'on soit tout seul. » Ça revient à la boutade de, 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 de contact, n'est-ce pas? Ça wow. serait un grand gaspillage. Ça serait sera un gaspillage. <rire> mais
1: tu as quand même une, 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 une certaine retenue en disant, je pense qu'il y a de la vie, mais tant qu'on ne l'a pas trouvé, je ne suis pas certain. C'est le, le scientifique en moi oui, qui, oui.
2: évidemment, là, qui, 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 euh, euh, disons, tient les rênes, okay. si, si je peux dire. Euh, et il y a aussi l'autre aspect, c'est oui. que euh, on parlait tout à l'heure de la vision, je dirais, romantique des astronomes, n'est-ce pas? L'œil vissé à l'oculaire. Mm -hmm. C'est généralement des vieux messieurs, cheveux blancs. L'œil vissé à l'oculaire, un astronome. Ben, il y a aussi cette vision, je dirais, romantique de la vie extraterrestre oui. qui est très fortement influencée par toute la littérature et la culture de science-fiction. On pense à Star Trek oui. ou à Star Wars où euh, euh, on est dans une galaxie où la vie intelligente foisonne, mm -hmm. n'est-ce pas? Je veux dire, c'est E.T. ou Alien. Ou euh, en fait, c'est une planète, une civilisation, une planète, une civilisation, une autre planète, une autre civilisation. Euh, euh, et, et, et là, là-dessus, euh, c'est clair que c'est pas le cas. OK. Euh, on, on est définitivement pas là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie intelligente, euh, qu'on ne peut pas tenter d'établir un contact, ou en fait de capter des, mm -hmm. des signaux. Mais, mais très clairement, la forme de vie, si on, se, ouais. si, on, si on utilise la Terre comme modèle, comme métalon, et... et Jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul exemple qu'on a. Problème. Alors, je dirais on va le dire, c est, c est, on appelle ça des statistiques des très, très, très petits noms. Pas, hein? <rire> mais bon, c'est le seul modèle qu'on a. Ça. Alors, si on utilise la Terre comme étalon et comme modèle, mm -hmm. bien, la vie sur notre planète, c'est 3 milliards à 3 milliards 500 millions d'années de microbes. Mm -hmm. C'est de la vie, mais ce sont des microbes dans les océans. Ça ne fait que 500 millions d'années euh, ou à peu près, là, 5 à 600 millions d'années, oui. euh, et là, encore une fois, les spécialistes là, pourraient chipoter, mais grosso modo, oui. 5 à 600 millions d'années, qu'on a autre chose que des microbes, mm -hmm. donc des créatures de petite taille, mais à plus qu'une cellule, mm -hmm. euh, et des animaux, euh, des petits vers des, 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 des mollusques, des éponges dans les océans, ça fait à peu près 400 millions d'années qu'il y a de la vie sur Terre sous la forme de plantes,
0: mm -hmm. La wow, vie sur le continent, Terre.
2: 150 millions d'années qu'il y a de la vie sur Terre animale, euh, mm -hmm. donc des créatures mobiles. Euh, c'est très récent, ça. C'est 90 de l'histoire de la vie sur Terre, c'est des microbes. 10 c'est autre chose que des microbes. Et la vie intelligente, ben, c'est les derniers 100 000 ans mm -hmm. ou à peu près. À peu près. Puis la vie technologique, c'est les derniers 200, 200 années. Là. Donc, nous, on est le dernier clin d'œil dans tout ça. Alors, si on est... Typique, si l'évolution, l'origine de l'évolution de la vie ailleurs dans le cosmos euh, ressemble à ce qu'on connaît sur Terre, ben ça veut dire que statistiquement, neuf fois sur dix, on trouve de la vie, ça va être un monde microbien. Mm -hmm. euh, une fois sur dix, ça va être un monde avec autre chose que des microbes. Puis une fois sur dix mille ou sur cent mille, ça va être quelque chose de mieux que des microbes et des animaux, peut-être des animaux intelligents. Euh, bon, c'est minime. Alors, on s'entend ouais. qu'il y a euh, des, 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 des milliards et des milliards d'étoiles dans notre galaxie. Fait que même si on a une chance sur 100 000, ça en fait beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont à côté. Statistiquement, ils mm -hmm. peuvent être très, très loin de nous. Et qu'il n'y aura pas nécessairement un contact, euh, par le, soit direct ou par le radio. Alors moi, je pense que si on trouve de la vie, et j'ai bon espoir qu'on va en découvrir... Mm -hmm dans les prochaines années, euh, ben, ça va être de la vie microbienne.
1: Oui, oui, oui. On, on va savoir qu'on a découvert une certaine planète sur laquelle la vie s'est développée. C'est ça. C'est à peu près euh,
0: ça.
2: Et, et, et moi, personnellement, voilà, je, je fais la blague, là, je vais pouvoir mourir l'âme en paix. Mm -hmm. On a la réponse à la question. Okay? Mais je comprends parfaitement que, mis à part le, le gros titre que ça va faire, mm -hmm. puis, euh, pendant une deux journées, ça va être très excellent, on a découvert de la vie, puis il y, y a des microbes ailleurs. Après ça, ouais. ah. ce qu'on voudrait, c'est E.T. C'est ça. C est, c est, en fait, ce que.
1: Euh, si, si je comprends bien, moi, le, le, ce qu'on risque de découvrir, c'est. Euh, on n'aura pas la réponse que les gens vont vouloir savoir, c'est-à-dire la photo de cette forme de vie-là. On va juste pouvoir dire il y a de la vie On va avoir possiblement une bref... de tel style qui s'est développé on sur telle planète.
2: On va avoir une détection indirecte.
1: Indirect, c'est ça. Indirect. On n'aura pas de photo de est-ce que c'est des plantes, est-ce que c'est des animaux, non. à quoi ils non. ressemblent, non. etc. On n'aura rien on va Il va y ça. avoir
2: beaucoup de spéculations. C'est ça. Euh, bon, on s'entend que ça, c'est sur un horizon relativement court, là, mm -hmm. une dizaine d'années. des années. années. Euh, dans 50, dans 100 ans. On aura de meilleurs télescopes. Mm -hmm. nous, on entre dans l'air des 25-40 mètres. On va avoir les 50, 100, 150 mètres. Et là, avec ces télescopes, euh, on sera capable de faire des images qui vont nous donner des aperçus de la euh, répartition géographique euh, des, 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 du relief sur euh, des planètes, euh, des exoplanètes, mm -hmm. des planètes lointaines. Ouais, encore une fois, ça ne se comparera pas avec les photos de la Terre qu'on qu obtient par satellite, mais on aura à ce moment-là. Et donc, on pourra voir où sont les océans ou y a-t-il des plantes vertes, des choses comme ça. On ne verra pas les troupeaux d'animaux qui de gaiement. Mais, <rire> mais n'est-ce pas, c'est le premier pas, c'est la, la première
1: étape. Ben D'ailleurs, Robert, si on prend l'exemple, quand on regarde les photos de la Terre prises depuis la Station spatiale ou même depuis la Lune, on ne voit pas de vie sur Terre. On ne
2: voit pas euh, de euh, forêt. Euh, euh, on oui, voit pas... on voit ben de, de la Station spatiale, on voit des forêts. Bien, vague, oui, ben, là, on ne voit distingue. pas les arbres. Euh, on ne voit pas on les arbres, on mais on peut voir les forêts. Évidemment, bon, dans, dans le cas des gens sur la, dans la station spatiale, ils ne sont quand même pas si loin, c'est 400 km. Ça. Alors, ils voient les grandes villes, particulièrement euh, quand elles sont éclairées la nuit. Hein, c'est difficile ça. à manquer. Euh, de la Lune, on voit le vert des continents, le bleu des océans, le blanc des nuages, le oui. vert des continents, mais on distingue évidemment pas d'individus, euh, de, 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 de structures individuelles. Euh, les astronautes mentionnaient qu'ils voyaient les grandes villes, les, les, les ouais. petits points lumineux ça. Euh, sur la Lune. Alors, mais, donc, mais, euh, mais ils ne voient pas d'être vivant, mettons. Mais c'est ça. Je dire, ça. Euh, alors, ils on... voient la présence de la vie. Non. Ce qui serait intéressant, oui. c'est que, bon, là, on, on cherche des signatures spectroscopiques mm -hmm. donc, euh, de, de l'atmosphère euh, qui ressemble un peu à la Terre, des choses. Donc, on aura une, ce que j'appellerais une preuve indirecte. Euh, sur un horizon modéré, 30, 40 ans, on aura probablement... Euh, euh, des euh, instruments qui vont être capables d'un plus grand raffinement dans les, les mesures spectroscopiques et de déceler, non seulement, disons, la présence d'oxygène, de méthane, de dioxyde de carbone, etc., etc., mais peut-être aussi des signatures de, euh, euh, de l'activité industrielle. Euh, ouais, ouais. Les la pollution. NOx, <rire> la pollution, oui. <rire> les NOx. <rire> euh, les lampes au mercure. Nous, on s'est éclairé oui, beaucoup oui. avec ça. Je veux dire, euh, on s'entend que c'est un... On peut imaginer que, que s'il y a des formes de vie intelligentes, ils pourraient déceler, inventer wow. le même type de technologie. C'est ça. Le charbon, c'est le charbon. Le gaz, c'est le gaz. Il y en a ailleurs. Et donc, on pourrait déceler une activité industrielle, justement par les polluants. Mm -hmm. euh, ça pourrait être une façon. Euh, bon, c'est pas à court terme, là, mais on pourrait y arriver.
1: En fait, ce qu'on qu peut deviner, c'est qu'il y a encore beaucoup de, de recherches fort intéressantes à mener par les astronomes. Les, ah oui, les astronomes oui, ont encore oui. de belles, belles années devant Découvrir eux. Découvrir
2: la vie extraterrestre, c'est pas la fin de l'histoire, c'est le début. C'est le début de l'histoire. C'est le début. En fait, ouais, c'est ouais. comme toutes les, tous les domaines scientifiques. Là. Ouais, ouais. Il, y a, il y a plus de questions qu'il y a de réponses. C'est ça. Mais je peux imaginer que euh, ceux euh, ce, ou celles, en fait, l'équipe, ou les équipes qui vont déceler pour la première fois de la vie là mm -hmm. euh, le, le sentiment de cette expansion, hein? euh, ouais, ouais. euh, euh, -ce surtout quand on sait qu'on est les seuls à avoir la réponse. Pas? Il y a cette période ouais. d'environ euh, quelques heures, quelques jours, ouais, là, ouais, ouais. quand on fait les vidéos. Avant versions, que la nouvelle se répande, vous, ai, là, vous êtes les seuls à juste, le savoir. Il y a juste moi qui le sais. C'est ça. <rire> C'est fascinant. Ça. Avant que les médias s'abattent sur toi ouais, ouais, et qu'on devienne une euh, célébrité. C'est ça, exactement.
1: <rire> Écoute, Robert, ça a été, euh, je pense qu'on a passé bonheur ensemble. Ça a été extrêmement a a agréable. Je pense qu'on a appris un certain nombre de choses. Euh, je, ça fait longtemps que je rêve de faire une émission comme ça et j'en suis absolument enchanté. Ça a fait une super bonne émission. J'espère que les auditeurs et les auditeurs sont appréciés. Je l'espère. C'est ça. Fait que je te remercie beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est ça. Et euh, on se revoit dans deux semaines, mesdames et messieurs.
0: Au revoir. À noter que Robert Lamontagne s'est mérité deux prix d'excellence en enseignement, décernés par l'Université de Montréal dans la catégorie chargée de cours. Il a aussi reçu le grade de chevalier de l'Ordre de la Pléiade, décerné par l'Assemblée parlementaire de la francophonie, pour sa contribution à la diffusion de la science auprès du public. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. À noter qu'il n'y avait aucun montage, vous avez vraiment entendu l'intégrale de l'entrevue entre Claude et Robert. Robert Lamontagne, qui est une personne tellement sympathique, autant en ondes comme vous pouvez l'entendre, le, que ce soit avec nous aujourd'hui ou dans les médias québécois. Et tellement sympathique aussi en dehors des ondes. Là, On a eu de belles discussions avant et après l'entrevue. C'était vraiment intéressant de le rencontrer. Merci beaucoup à Robert Lamontagne qui a été très généreux de son temps. Euh, et nous a communiqué, je pense, vraiment bien là, sa passion pour euh, l'astronomie. C'était euh, vraiment intéressant de suivre son parcours et d'apprendre en même temps. Je vous rappelle qu'on a une page Facebook euh, que je vous invite à aimer. Voyager, euh, oui, c'est ça, page Facebook qui s'appelle Voyage dans l'espace. On a aussi une page Patreon que vous pouvez, si jamais vous voulez contribuer, nous supporter, c'est possible de le faire en, en allant sur notre page patreon.com Voyage dans l'espace, euh, à noter que les deux derniers fascicules qui sont gratuits, là, que vous soyez Patreon ou non, euh, c'est les fascicules qui s'appellent Notre univers bizarre, mystérieux et époustouflant, il y a deux parties. Euh, ça complète, euh, c'était pas prévu, mais ça complète très bien euh, l'entrevue que vous venez d'entendre. Il y a beaucoup de notions qui font partie de ces deux fascicules-là, qui est finalement un beau complément euh, avec l'entrevue d'aujourd'hui. Je veux remercier tous nos patrons, toutes nos patronnes qui nous supportent, C'est très apprécié. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.